0: Hola amigos, en el capítulo de hoy abordaremos el sistema del mundo y la invención del cálculo infinitesimal. El avance más importante en la historia de las matemáticas fue el cálculo infinitesimal. Fue inventado alrededor de 1680 por Isaac Newton y Gottfried Leibniz de forma independiente. Leibniz lo publicó primero, pero Newton, incitado por amigos ultrapatriotas, reclamó la prioridad y describió a Leibniz como un plagi plagiario. La disputa agrió las relaciones entre los matemáticos ingleses y los de la Europa continental durante un siglo, y los ingleses fueron los que más perdieron con ello. Incluso si es probable que Leibniz merezca la prioridad, Newton hizo del cálculo infinitesimal una técnica capital de la disciplina en ciernes de la física matemática, la ruta más efectiva que conoce la humanidad hacia la comprensión del mundo natural. Newton llamó a su teoría el sistema del mundo. Quizá esto no parezca muy modesto, pero es una descripción muy justa. Antes de Newton, la comprensión que se tenía de las pautas en la, en la naturaleza consistía básicamente en las ideas de Galileo sobre los cuerpos en movimiento, en particular la trayectoria parabólica de un objeto tal como una bala de cañón y el descubrimiento de Kepler de que Marte sigue una elipse a través de los, de los cielos. Después de Newton, las pautas matemáticas gobernaban casi todo el mundo físico, los movimientos de los cuerpos terrestres y celestes, el flujo del aire y del agua, la transmisión del calor, la luz y el sonido, y la fuerza de la gravedad. Resulta curioso, no obstante, que la publicación más importante de Newton sobre las leyes matemáticas de la naturaleza, sus Principia Matemática, apenas mencionan el cálculo infinitesimal. En su lugar, se basa en una inteligente aplicación de la geometría al estilo de los antiguos griegos. Pero las apariencias engañan. Documentos inéditos conocidos como los papeles de Portsmouth, muestran que cuando estaba trabajando en los Principia Newton ya tenía las ideas principales del cálculo infinitesimal es probable que Newton utilizase los métodos de cálculo infinitesimal para hacer muchos de sus descubrimientos pero decidió no presentarlos de esta forma su versión del cálculo infinitesimal fue publicada después de su muerte en métodos de Fusiones en el año 1732 ¿Pero qué es el cálculo infinitesimal? Los métodos de Newton y Leibniz son más fáciles de entender si presentamos previamente las ideas principales. ¿El cálculo infinitesimal es la matemática de las tasas de cambio instantáneas? ¿Con qué rapidez está cambiando una magnitud concreta en este preciso instante? ¿Un ejemplo físico? Un tren se mueve por una vía. ¿Con qué rapidez se mueve precisamente ahora? El cálculo infinitesimal tiene dos ramas principales. El cálculo diferencial proporciona métodos para calcular tasas de cambio y tiene muchas aplicaciones geométricas, en particular encontrar tangentes a curvas. El cálculo integral hace lo contrario. Dada la tasa de cambio de una magnitud, determina la propia magnitud. Las aplicaciones geométricas del cálculo integra integral incluyen los cálculos de áreas y volúmenes. Quizá el descubrimiento más importante es esta conexión inesperada entre dos, entre dos preguntas geométricas clásicas aparentemente no relacionadas, encontrar tangentes a una curva y encontrar áreas. El cálculo infinitesimal trata de funciones, procedimientos que toman un número general y calcula un número asociado. El procedimiento se especifica no, normalmente por una fórmula que asigna a un número dado x, posiblemente en un rango específico, un número asociado f de x. Ejemplos son la función raíz cuadrada f de x igual a la raíz de x, que requiere que x sea positivo, y la función cuadrado f de x es igual a x al cuadrado, donde no hay ninguna restricción para x. La primera idea clave del cálculo infinitesimal es la diferenciación que obtiene la derivada de una función. La derivada es la tasa a la que está cambiando f de x, comparada con cómo está cambiando x, la tasa de cambio de f de x con respecto a x. Desde el punto de vista geométrico, la tasa de cambio a la pendiente de la tangente a la gráfica de f en el valor de x puede aproximarse encontrando la pendiente de la secante, una línea que corta la gráfica de f en dos puntos próximos correspondientes a x y x más h, respectivamente, donde h es pequeño. La pendiente de la secante es f de x más h menos f de x todo sobre h. Supongamos ahora que h, h se hace muy pequeño. Entonces la secante se aproxima a la tangente a la gráfica en x. De modo que, en cierto sentido, la pendiente requerida, la derivada de f en x, es el límite de esa expresión cuando h se hace arbitrariamente pequeña. Ensayemos este cálculo con un ejemplo sencillo. f de x es igual a x al cuadrado. En este caso, f de x más h menos f de x todo sobre h va a ser igual a x más h al cuadrado menos x al cuadrado todo sobre h, lo que es igual a x al cuadrado más 2hx más h al cuadrado, todo sobre h. Y eso nos da como resultado 2x más h. A medida que h se hace muy, muy pequeña, la pendiente 2x más h se aproxima cada vez más a 2x. Por ello, la derivada de f es la función g para la que g de x es igual a 2x. La principal cuestión conceptual aquí es definir lo que se entiende por límite. Se necesitó más de un siglo para encontrar una definición lógica. La otra idea clave en el cálculo infinitesimal es la, es la de integración. Esto se ve más fácilmente como el proceso inverso de la diferenciación. Así la integral de g escrita como integral de g de x por dx Es cualquier función f de x cuya derivada es g de x Por ejemplo, puesto que la derivada de g de x es 2x La integral de g de x igual a 2x es en símbolos Integral de 2x por dx igual a x al cuadrado la inspiración para la creación del cálculo infinitesimal llegó de dos direcciones dentro de las matemáticas puras el cálculo diferencial se desarrolló a partir de métodos para encontrar tangentes a curvas y el cálculo integral se desarrolló a partir de métodos para para calcular las áreas de figuras planas y los volúmenes de sólidos pero el estímulo vino de la física una comprensión creciente de que la naturaleza tiene pautas por razones que aún no entendemos realmente, muchas de las pautas fundamentalmente, fundamentales en la, en la naturaleza implican tasas de cambio. Por ello, solo tienen sentido y solo pueden descubrirse gracias al cálculo infinitesimal. Antes del renacimiento, el modelo más preciso del movimiento del Sol, la Luna y los planetas era el de Ptolomeo. En su sistema, la Tierra estaba fija y todo lo demás, en particular el Sol, giraba a su alrededor en una serie de círculos reales o imaginarios, dependiendo del gusto. Los círculos tenían su origen como esferas en la obra del astrónomo griego Hiparco. Sus esferas giraban en torno a ejes gigantescos, algunos de los cuales estaban unidos a otras esferas y se movían con ellas. Este tipo de movimiento compuesto parecía necesario para modelar los movimientos complejos de los planetas recordemos que algunos planetas tales como Mercurio, Venus y Marte parecían viajar a lo largo de trayectorias complicadas que incluían lazos otros, Júpiter y Saturno, eran los únicos otros planetas conocidos en aquella época se comportaban de manera más suave pero incluso estos cuerpos mostraban irregularidades extrañas conocidas desde los tiempos de los Babilonios ya hemos descrito el sistema de Ptolomeo, conocido como epiciclos, que reemplazaba las esferas por círculos, pero tenía el movimiento compuesto. El modelo de Hiparco no era muy preciso, comparado con las observaciones, pero el modelo de Ptolomeo encajaba muy bien con las observaciones y durante más de mil años se vio como la última palabra sobre el tema. Sus escritos traducidos al árabe como el Mayesto, fueron utilizados por astrónomos de muchas culturas. Dios frente a ciencia. No obstante, ni siquiera el almayesto estaba de acuerdo con todos los movimientos planetarios. Además, era bastante complicado. Alrededor del año 1000, algunos pensadores árabes y europeos empezaron a preguntarse si el movimiento diario del sol podría explicarse por una tierra en rotación, y algunos de ellos también jugaron con la idea de que la tierra da vueltas alrededor del sol, pero poco salió de esas especulaciones en aquella época. Haré una breve descripción de Johannes Kepler. Kepler era hijo de un mercenario y de la hija de una posadera. Su padre, Murió probablemente en la guerra entre los Países Bajos y el Sacro Imperio Romano, cuando Kepler era niño, y desde entonces vivió con su madre en la posada de su abuelo. Fue precoz en matemáticas, y en el año 1589 estudió astronomía con Michael Maestring en la Universidad de Tubinga. Allí entró al contacto con el sistema tolemaico la mayoría de los astrónomos de la época estaban más interesados en calcular órbitas que en preguntarse cómo se movían realmente los planetas pero Kepler se interesó desde el principio de las trayectorias precisas seguidas por los planetas antes que en el sistema de epiciclos propuesto se familiarizó con el sistema copernicano y rápidamente se convenció de que era literalmente verdadero y no solo un truco matemático. En el año 1596, Eli hizo su primer intento por encontrar pautas en los movimientos de los planetas, vía su Mysterium Cosmographicum o Misterio del Cosmos, con su extraño modelo basado en los sólidos regulares. Este modelo no estaba de acuerdo con las observaciones, de modo que Kepler escribió a un destacado astrónomo observacional, Tycho Brahe. Kepler se convirtió en el asistente matemático de Brahe, quien le puso a trabajar en la órbita de Marte. Tras la muerte de Brahe, Kepler siguió trabajando en el problema. Brahe había dejado una gran riqueza de datos y Kepler se esforzó en encajarlos en una órbita razonable. Los cálculos que sobreviven ocupan más de mil páginas y Kepler califica como mi guerra con Marte. Su órbita final tan precisa que la única diferencia con los datos modernos se debe a una mínima deriva de la órbita durante los siglos transcurridos. En 1611 fue un mal año. El hijo de Kepler murió a los siete años de edad. A continuación murió su mujer. Luego el emperador Rodolfo, que toleraba a los protestantes, abdicó y Kepler se vio obligado a dejar Praga. En 1613, Kepler se volvió a casar. Y un problema que le ocurrió durante la celebración de su boda le llevó a escribir su nueva estereometría de las barricas de vino de 1615. En 1619 publicó Harmonices Mundi, La armonía del mundo, una secuela de su misterio del Cosmos. El libro contenía muchas matemáticas nuevas, incluidas pautas de teselación y poliedros. También formuló la tercera ley de movimiento planetario. Mientras estaba escribiendo el libro, su madre fue acusada de brujería. Cuando, con ayuda de la Facultad de Derecho de Tubinga, ella fue finalmente liberada en parte porque los acusadores no habían seguido el procedimiento legal correcto para la tortura sin embargo en la europa del renacimiento la actitud científica empezó a arraigar y una de las primeras víctimas fueron los dogmas religiosos en esta época la iglesia católica romana ejercía un control sustancial sobre la visión del universo de sus seguidores no se trataba solo de que la existencia del universo y su despliegue diario fueran atribuidos al, al Dios cristiano. Lo importante era que se creyera que la naturaleza correspondía a una lectura muy literal de la Biblia, por consiguiente se veía la Tierra como el centro de todas las cosas, la base sólida alrededor de la cual giraban los cielos, y los seres humanos eran el pináculo de la creación, la razón de la existencia del universo. Ninguna observación científica puede refutar la existencia de un creador, Desconocido e invisible, pero las observaciones pueden, y lo hicieron, desacreditar la visión de la Tierra como centro del universo, y esto causó un enorme revuelo, y llevó a la muerte a muchas personas inocentes, a veces de una terriblemente cruel forma. Copérnico lo peor llegó en 1543, cuando el estudioso polaco Nicolás Copérnico publicó un libro sorprendente, original y algo etérico, sobre las revoluciones de las esferas celestes. Como Ptolomeo, él utilizaba epiciclos para alcanzar precisión. A diferencia de Ptolomeo, él colocaba el sol en el centro, mientras todos los demás, incluida la tierra, pero excluida la luna giraba alrededor del sol, solo la luna giraba alrededor de la tierra. La razón principal de Copérnico para esta propuesta radical era pragmática, en lugar de los 77 epiciclos de Ptolomeo solo necesitaba 34, entre los epiciclos ideados de Ptolomeo había muchas repeticiones del mismo círculo círculos de tamaño y velocidad de rotación concretos aparecían asociados con muchos cuerpos distintos. Copérnico comprendió que si todos estos epiciclos se transferían a la Tierra, solo uno de ellos sería necesario. Ahora interpretamos esto en términos del movimiento de los planetas con respecto a la Tierra. Si suponemos erróneamente que la Tierra está fija, como parece estarlo para un observador ingenuo, entonces el movimiento de la Tierra alrededor del Sol se transfiere a todos los planetas como un epiciclo adicional. Otra ventaja de la teoría de Copérnico era que trataba a todos los planetas exactamente de la misma manera. Ptolomeo necesitaba mecanismos diferentes para explicar los planetas internos y los planetas externos. Ahora, la única diferencia era que los planetas internos estaban más cerca del Sol que la, que la Tierra mientras que los planetas externos estaban más lejos. Todo tenía un sentido perfecto, pero en conjunto fue rechazado, y por varias razones, no todas ellas eran religiosas. La teoría de Copérnico era complicada, poco familiar y su libro era difícil de leer. Tycho Brahe, uno de los mejores observadores astronómicos de la época, encontró sutiles discrepancias entre la teoría heliocéntrica de Copérnico y algunas observaciones que también disque, discrepaban de la teoría de Ptolomeo y trató de encontrar un compromiso mejor. Cuando Brahe murió, sus papeles fueron heredados por Kepler, quien pasó años analizando las observaciones en busca de pautas. Kepler era una especie de místico en la tradición pitagórica y tendría a imponer tendía a imponer pautas artificiales en los datos observacionales. El más famoso de esos intentos abortados por encontrar regularidades en los cielos fue su bella, pero completamente equivocada, explicación del espacio de los planetas en términos de los sólidos regulares. En su época, los planetas conocidos eran seis, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Kepler se preguntó si sus distancias al sol seguían una pauta geométrica. También se preguntó por qué había seis planetas. Se dio cuenta de que seis planetas dejan lugar para cinco formas interpuestas. Y puesto que había exactamente cinco sólidos regulares, esto explicaría el límite de seis planetas. Dio con una serie de seis esferas, cada una de las cuales llevaba en su ecuador la órbita de un planeta entre las esferas firmemente anidados entre una esfera y la siguiente colocó los cinco sólidos en el orden siguiente entre Mercurio y Venus un octaedro entre Venus y la Tierra un icosaedro entre la Tierra y Marte un dodecaedro entre Marte y Júpiter un tetaedro y entre Júpiter y Saturno un cubo los números encajaban razona razonablemente bien, especialmente dada la precisión limitada de las observaciones en aquella época. Pero hay 120 maneras diferentes de reordenar los cinco sólidos, que dan un número enorme de espaciados diferentes entre ellos. Apenas sorprende que uno de estos estuviera razonablemente de acuerdo con la realidad. El descubrimiento posterior de más planetas fue un golpe definitivo para este tipo particular de búsqueda de pautas, y lo envió al cubo de basura de la historia. En este proceso, sin embargo, Kepler descubrió algunas pautas que aún reconocemos como genuinas, ahora llamadas leyes de Kepler del movimiento planetario. Las extrajo tras unos 20 años de cálculos de las observaciones de Tycho Brahe de Marte y las leyes afirman lo siguiente. Primero, los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas. Segundo, las planetas, los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. Tercero, el cuadrado del periodo de revolución de un planeta es proporcional al cubo de su distancia media al sol. La, la característica más heterodoxa de la obra de Kepler es que descartaba el círculo clásico, supuestamente la forma más perfecta posible, en favor de la elipse lo hizo con alguna renuencia diciendo que solo se fijó en la elipse cuando todos los demás habían quedado descartados no hay ninguna razón espe especial para esperar que estas tres leyes guarden alguna relación más estrecha con la realidad que la hipotética ordenación de sólidos regulares pero resultó que las tres leyes tenían una importante física real otra figura importante del periodo fue Galileo Galilei quien descubrió regularidades matemáticas en el movimiento de un péndulo y en los cuerpos que caen. En 1589, como profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa, realizó experimentos con cuerpos que caían rodando por un plano inclinado, pero no publicó sus resultados. Fue en esta época cuando se dio cuenta de la importancia de los experimentos controlados en el estudio de los fenómenos naturales, una idea que es ahora fundamental para toda la ciencia. Se dedicó a la astronomía e hizo una serie de descubrimientos fundamentales que finalmente le llevaron a adoptar la teoría copernicana del sol como el centro del sistema solar. Esto le encaminó hacia una confrontación con la Iglesia, y finalmente fue juzgado por herejía y puesto bajo arresto domiciliario. Durante los últimos años de su vida, con su salud en declive, escribió los discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias, donde explicaba su trabajo sobre el movimiento de cuerpos en planos inclinados, estableció que la distancia que recorre un cuerpo inicialmente en reposo, que se mueve con aceleración uniforme, es proporcional al cuadrado del tiempo. Esta ley es la base de su primer descubrimiento de que hoy un proyectil sigue una trayectoria parabólica. Junto con las leyes de Kepler del movimiento planetario, Dio nacimiento a una nueva disciplina, la mecánica, el estudio matemático de cuerpos en movimiento. Este era el contexto astronómico y físico que llevó al cálculo infinitesimal. A continuación exam examinaremos el contexto matemático. La invención del cálculo infinitesimal fue el resultado de una serie de investigaciones anteriores de lo que parece ser problemas no relacionados, pero con una unidad oculta. Entre esos estaban calcular la velocidad instantánea de un objeto en movimiento a partir de la distancia que ha recorrido en cualquier instante dado, encontrar la tangente a una curva, encontrar la longitud de una curva, encontrar los valores máximos y mínimos de una magnitud variable Encontrar el área de una forma en el plano y el volumen de un sólido en el espacio. Algunas ideas y ejemplos importantes fueron desarrollados por Fermat, Descartes y, menos famoso, el inglés Isaac Barrow, pero los métodos seguían siendo especiales. El primer progreso real importante fue obra de Gottfried Gott, Wilhelm Leibniz, un abogado de profesión que dedicó buena parte de su vida a las matemáticas, la lógica, la filosofía, la historia y muchas ramas de la ciencia al igual, alrededor de 1673 se empezó a trabajar en el problema clásico de encontrar la tangente de una curva y advirtió que este era el efecto, en efecto del problema inverso al de encontrar áreas y volúmenes, el último se reducía a encontrar una curva dada sus tangentes, el primer problema era exactamente el inverso. Leibniz utilizó esta relación para definir lo que de hecho eran integrales utilizando la abreviatura OMN. Así, en sus manuscritos encontramos fórmulas tales como omn x al cuadrado igual a X al cubo sobre 3. En el año de 1675 había sustituido OMN por el símbolo de integral que hoy conocemos. Aún utilizado que es una letra S alargada al viejo estilo que representa sum él trabajaba en términos de incrementos pequeños de X y de Y y de las cantidades X e Y y utilizaba su razón para determinar la tasa de cambio de Y como función de X en esencia, si F es una función Leibniz escribía de Y igual a f de x más x menos f de x de modo que de y sobre dx va a ser igual a f por x más x menos f de x sobre dx ¿Qué es la habitual aproximación secante a la pendiente de la tangente let me reconoció que esta notación tiene sus problemas si de Y y de X son distintos, de 0, entonces de Y sobre de X no es la tasa de cambio instantánea de Y, sino una aproximación. Trato de evitar este problema suponiendo que de X y de Y eran infinitesimalmente pequeños. Un infinitesimal es un número distinto de 0 que es más pequeño que cualquier otro número diferente de 0. Por desgracia, es fácil ver que no puede existir tal número de modo que esta aproximación hace poco más que desplazar el problema a otro lugar en 1676 Leibniz sabía cómo integrar y diferenciar cualquier potencia de x y escribió la fórmula de x a la n igual a n por x a la n menos 1 por dx que ahora escribimos como d sobre dx por x a la n igual. a a n por x a la n-1. En 1677 dedujo reglas para diferenciar la suma, el producto y el cociente de dos funciones y en 1680 había obtenido la fórmula para la longitud de un arco de curva y el volumen de un sólido de revolución como integrales de varias cantidades relacionadas. Aunque conocemos estos hechos y las fechas asociadas por sus notas no publicadas, él no publicó sus ideas sobre cálculo infinitesimal hasta bastante más tarde, en 1684. Jacob y Johann Bernoulli encontraron ese artículo bastante oscuro y lo describieron como un enigma antes que una explicación. En retro retrospectiva, vemos que para esa fecha Leibniz había, descubier había descubierto una parte importante del cálculo infin infinitesimal básico con aplicaciones a curvas complicadas como la cicloide y tenía una correcta compresión de conceptos tales como el de la curvatura y por desgracia sus escritos eran fragmentarios y prácticamente ilegibles. El otro creador del cálculo infinitesimal fue Isaac Newton. Dos de sus amigos, Barrow y Edmund Halley, llegaron a reconocer su extraordinaria capacidad y le animaron a publicar su trabajo. A Newton le disgustaba ser criticado y cuando, y cuando en 1672 publicó sus ideas sobre la luz, su trabajo provo provocó una tormenta de críticas que reforzaron su, re su renuencia a llevar sus ideas a la imprenta. De todas formas continuó publicando esporádicamente y escribió, escribió dos libros, en privado continuó desarrollando sus ideas sobre la gravedad y en el año 1684 Halley trató de convencer a Newton para que publicara su trabajo, pero aparte de los recelos generales de Newton por las críticas había un obstáculo técnico, él, sabía, él se había visto obligado a modelar los planetas como partículas puntuales con masa no nula pero tamaño nulo, lo que le parecía poco realista e invitaba a la crítica. Quería reemplazar estos puntos poco realistas por esferas sólidas, pero no podía demostrar que la atracción gravitatoria de una esfera es la misma que la de una partícula puntual de la misma masa. En 1686 consiguió salvar esta dificultad y los principia vieron la luz del día en 1687 contenían más ideas nuevas las más importantes eran las leyes matemáticas del movimiento que extendían la obra de galileo y la gravedad basada en las leyes encontradas por kepler la ley del movimiento de newton más importante afirma que la aceleración de un cuerpo en movimiento multiplicada por su masa es igual a la fuerza que actúa sobre el cuerpo ahora bien la velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad. Así que incluso para establecer la ley de Newton necesitamos la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo que actualmente se describe como la derivada la segunda derivada de y sobre dt al cuadrado. Newton escribía en su lugar dos puntos sobre la x. La ley de la gravedad afirma que todas las partículas de la naturaleza se atraen unas a otras con una fuerza que es directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias entre ellas. Así por ejemplo, la fuerza con que se atrae la tierra y la luna se reduciría a la cuarta parte si la luna se llevara a una distancia doble o a una novena parte si su distancia se triplicase, una vez más debido a que esta ley trata de fuerzas implica la segunda deriva, derivada de las posiciones. Newton dedujo esta ley a partir de las tres leyes de Kepler de movimiento planetario. La deducción publicada era una obra maestra de geometría euclidiana clásica. Newton escogió este estilo de presentación porque utilizaba matemáticas familiares y por ello no podía ser criticado fácilmente, pero muchos aspectos de los Principia debían su génesis a la invención no publicada de cálculo infinitesimal de Newton. Entre su obra anterior sobre el tema, había un artículo titulado sobre el análisis por medio de ecuaciones con un número infinito de términos que hizo circular entre algunos amigos en 1669. En terminología moderna preguntaba cuál es la ecuación de una función f de x si el área bajo su gráfica es de la forma xm. m él dedujo para su satisfacción que la respuesta es f de x igual a m por x a la m menos 1 el enfoque de newton para calcular derivadas era muy similar al de leibniz salvo que él utilizaba cero en lugar de dx y por ello su método adolece del mismo problema lógico parece ser solo aproximado pero Newton pudo demostrar que suponiendo que cero es muy pequeño la aproximación sería cada vez mejor en el límite cuando cero se hace tan pequeño como queramos el error desaparece por ello mantenía Newton su resultado final era exacto introdujo una nueva palabra, la flucción, para recoger la idea principal, la de una cantidad que fluye hacia cero pero sin llegar realmente a ella. En 1671 escribió un tratamiento más extenso, el Método de Flucciones y Series Infinitas. El primer libro sobre cálculo infinitesimal no se publicó hasta 1711. El segundo apareció en 1736. Es evidente que en 1671, Newton poseía la mayor parte de las ideas básicas del cálculo infinitesimal. Los objetores a este procedimiento, en particular el obispo George Beckley, en su libro de 1734, El Analista, un discurso dirigido a un Matemático Infiel, señaló, que es ilógico dividir numerador y denominador por cero, si más tarde cero se hace cero. En efecto, el procedimiento oculta el hecho de que la fracción es en realidad cero sobre cero, que como es bien conocido, carece de sentido. Newton respondió que él no estaba haciendo realmente cero igual a cero, él estaba calculando lo que sucedía cuando cero se acercaba tanto como quisiéramos a cero sin llegar a ello realmente. El método trataba de flusiones y no de números. Los matemáticos buscaron refugio en analogías físicas. Leibniz se refería al espíritu de finura frente al espíritu de la lógica. Pero Berkeley tenía toda la razón. Se necesitó más de un siglo para encontrar una buena respuesta a sus objeciones definiendo la noción intuitiva de paso al límite, de forma rigurosa. El cálculo infinitesimal se convirtió entonces en una disciplina más sutil. El análisis, pero durante un siglo después de la invención del cálculo infinitesimal, nadie excepto Berkeley, se preocupó mucho por sus fundamentos lógicos y el cálculo infinitesimal floreció a pesar de estar de este defecto. Floreció porque Newton tenía razón, pero tuvieron que pasar casi 200 años antes de que su concepto de una fusión fuera formulado de una manera lógicamente aceptable en términos de límites. Por fortuna, para los matemáticos el progreso no quedó detenido hasta que se descubri descubriera una fundación fundamentación lógica decente el cálculo infinitesimal era demasiado útil y demasiado importante para quedar en suspenso por unos pocos reparos lógicos berkeley estaba indignado y mantenía que el método solo parecía funcionar debido a que varios errores se cancelaban mutuamente tenía razón pero no se preguntó por qué siempre se cancelaban porque si fuera así no sería realmente error, errores en absoluto asociado con la diferenciación está el proceso inverso, la integración. La integral de f de x escrita como integral de f de x por dx es cualquier función que da f de x cuando es diferenciada. Geométricamente representa el área bajo la gráfica de la función f. La integral definida, eh, integral de a hasta b de f de x por dx es el área bajo la gráfica entre los valores x igual a a y x igual a b. Derivadas de integrales resolvían problemas que habían puesto a prueba el ingenio de matemáticos anteriores velocidades tangentes máximos y mínimos podían encontrarse utilizando diferenciación longitudes áreas y volúmenes podían calcularse por integración pero había más sorprendentemente parecía que las pautas de la naturaleza estaban escritas en el lenguaje del cálculo infinitesimal La ecuación diferencial es la idea más importante que emergió del aluvión del trabajo sobre el cálculo infinitesimal. Era la existencia y la utilidad de un nuevo tipo de ecuación. La ecuación diferencial, las ecuaciones algebraicas relacionan varias potencias de un número desconocido. Las ecuaciones diferenciales son mucho más grandes, relacionan varias derivadas de una función desconocida. Las leyes de movimiento de Newton nos dicen que si Y de T es la altura de una de una partícula que se mueve bajo la acción de la gravedad cerca de la superficie de la tierra entonces la segunda derivada es proporcional a la fuerza g que actúa en concreto g es igual a m por la segunda derivada de y sobre dt al cuadrado donde m es la masa esta ecuación no especifica directamente a la función y en su lugar especifica una propiedad de su segunda derivada Debemos resolver la ecuación diferencial para encontrar Y. Dos integraciones sucesivas dan la solución Y igual a G por T al cuadrado sobre 2 y más AT más B, donde B es la altura inicial de la partícula y A es su velocidad inicial. La fórmula nos dice que la gráfica de la altura y Y frente al tiempo T es una parábola vertical. Esta es la observación de Galileo. Los esfuerzos pioneros de Copérnico, Kepler, Galileo y otros científicos del Renacimiento llevaron al descubrimiento de pautas matemáticas en el mundo natural. Algunas pautas aparentes resultaron ser espurias y fueron descartadas. Otras ofrecieron modelos muy precisos de la, de la naturaleza que fueron conservados y desarrollados. De estos primeros inicios emergió la noción de que vivimos en un universo mecánico, que marcha según reglas rígidas e inquebrantables a pesar de la seria oposición religiosa principalmente de la iglesia de Roma el gran descubrimiento de Newton fue que las pautas de la naturaleza parecen manifestarse no como regularidades en ciertas magnitudes sino como relaciones entre sus derivadas las leyes de la naturaleza están escritas en el lenguaje del cálculo infinitesimal lo que importa no son los valores de varias de variables físicas, sino los ritmos con que cambia. Fue una intuición profunda y creó una revolución que llevó más o menos directamente a la ciencia moderna y cambió nuestro planeta para siempre.